0: L'histoire se passe dans le Loir-et-Cher. La jeune femme s'appelle Aurore. Son pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Petite-Cigogne ou Ange-Sincère. Elle se qualifie volontiers de nounou prénatale, ce qu'on appelle généralement une mère porteuse ou une mère de substitution. Elle a déjà eu quatre enfants et propose ses services sur un site spécialisé. Lorsqu'elle accepte de porter l'enfant d'un couple homosexuel pour la première fois en 2012, c'est avec grand cœur qu'elle se lance dans l'aventure. La compensation financière de 15 000 euros n'est pas l'essentiel, dit-elle. Mais à mesure que sa grossesse se poursuit et que sa relation s'approfondit avec le couple, qu'il se voit pour les échographies et divers examens, on découvre que les deux hommes s'entendent en réalité formale. Elle assiste à de nombreuses disputes autour de l'enfant, parfois violentes. Elle pressent un drame. C'est comme ça en tout cas qu'Aurore justifie ce qu'elle va faire. Car après quelques mois de grossesse, elle change d'avis et trouve un nouveau couple de garçons désireux d'avoir un enfant. Au premier couple, elle annonce qu'elle a fait une fausse couche et au second qu'elle porte leur enfant. À la naissance, c'est donc le second couple qui accueille le bébé et l'élève jusqu'à ce que le premier se manifeste et qu'il s'ensuive une bataille juridique qui dure encore. Quelques années plus tard, Aurore récidive. Elle découvre cette fois que le couple dont elle porte l'enfant appartient à une secte. Elle les trouve louches, bizarres. Alors, elle vend le bébé à un autre couple et le déclare mort-né pour les premiers. Aurore sera condamnée à un an de prison avec sursis pour escroquerie. Elle se défend d'avoir voulu seulement donner du bonheur. Le sort des enfants n'est toujours pas réglé. En attendant, Adila Benediahizou, notre hors-la-loi, est partie en Espagne faire sa PMA et se demande combien elle est prête pour avoir un enfant.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. Hola uh, yes. uh,
0: yeah.
2: Bonjour oui, ça va. Et vous Très vous bien. Vous êtes fait. fériel, je suppose. Oui,
3: Pardon, je vais vous ai représenté. Alors, euh, ça, ça va être le consentement assigné pour l'anesthésie. Okay. D'accord. Vous êtes venu euh, à jeun. On est d'accord Oui. oui. Ok, parfait. Et puis, après, il faudra mettre donc, la charlotte, les chaussons et puis euh, la, la blouse. D'accord. Je vais juste voir donc, avec les collègues pour, pour le son qui et... On vient manger. Merci. Tu vois, il est déjà plus dedans, là. Et nous, on a
0: percé ouais. le truc. pour faut qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à l'insérer dans le vagin.
2: Ensuite, tu poses, tu pousses, tu pousses au fur et à mesure. Et chlic Je suis célibataire, en fait, et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
1: Elles feront toutes des bébés toutes seules quand elles voudront, comme je elles suis voudront. Je favorable à ce que on étende la PMA aux femmes seules et euh, aux couples femmes En fait, moi, sexe. je ne suis
3: pas née d'une étreinte. Il y en a
0: qui disent euh, que c'est dégoûtant.
4: Jamais je me suis dit, même euh, par rapport à mon homosexualité, ça va pas être possible. Il faut dire que papa est trans, mais maman, elle est gouine.
0: Procrétaque, para
5: español, marque uno.
2: Et le problème, c'est que plus tu essaies, plus tu as peur. Après un traitement de stimulation hormonale assez laborieux, on va me faire une ponction ovarienne. À Paris, je me suis injecté un médicament qui a déclenché mon ovulation et j'ai pris le premier avion pour Madrid. J'ai enfin fait la connaissance de Feriel, avec qui je communique par téléphone depuis plusieurs semaines. Arriver dans un pays dont je ne parle pas la langue pour subir une intervention chirurgicale, c'est pas la situation la plus rassurante que j'ai vécue. Bon, je suis chez Procreatech, rien que le nom, c'est quand même un peu bizarre, ça fait un peu euh, nom de clinique euh, de film d'anticipation, c'est tout blanc, immaculé, tout à fait anonyme, là je suis dans une espèce de petite cellule blanche. Avec juste un chariot quoi pour transporter les malades. On m'a mis sur le nid un consentement à signer, une charlotte, des chaussons et une petite camisole en papier crépon. Si j'étais dans un film, probablement je ressortirais avec un rein en moins ou quelque chose comme ça. Oui Ok, ça va Vous êtes prête Ouais, je suis prête.
3: Je
2: vais prendre ça. Euh, mais en fait, il y a une anesthésie générale
3: C'est euh, une sédation. On va vous endormir. Ouais. D'accord. Mais ce n'est pas une anesthésie générale. Vous allez avoir besoin après de deux heures pour récupérer. D'accord.
2: D'accord. Ah, je pensais que je restais consciente en fait pendant l'opération. Non, parce
3: que ça fait assez mal.
2: Et donc je vais rester endormie pendant combien de temps
3: Là, ça va être un quart d'heure, vingt minutes, le temps de vous faire la ponction et ah, après vous vous réveillez. Là, on attend, il y a une autre fonction qui est en cours. D'accord. Dès
2: qu'elle sort. Euh, vous pouvez... Ok. Un peu parce que je suis documentariste, beaucoup pour me rassurer, je décide d'enregistrer tout ce qui va m'arriver durant l'opération, ce qui m'oblige à assumer un défaut dont j'ai terriblement honte. Je ronfle. Bien. Voilà ce qui est en train de se passer. On insère un cathéter à l'intérieur de mon utérus pour ponctionner les deux follicules que j'ai fait pousser avec obstination ces 15 derniers jours. À l'intérieur de ces follicules sont censés se trouver deux ovocytes prêts à être fécondés. Et puis, pour me réveiller, on me passe le tube de l'été.
5: Oh.
0: Oui bien
2: veux Ah bah maintenant je suis complètement shootée, ça va très bien.
5: Oui. Bon, maintenant vous pouvez rester ici allongé. Vous devez attendre un peu. Ouais. Parce que les biologistes sont en train de voir combien de vous ce qu'on Ah oui c'est
2: ça, ça, ça parce que j'ai deux oeuvres. Oui. Deux oeuvres.
0: De follicules.
2: De follicules. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est des ovocytes.
0: Voilà. Ça ressemble
2: à quoi un ovocyte
0: À quoi ressemble à un ovocyte Hum, mmh, c'est trop trop petit. Je ne sais pas à quoi exactement. Je vais les zizi et
5: après on revient. D'accord Ok, merci. on Au revoir. Au
2: revoir. C'est ça. Des... J'ai l'impression que je lutte pour pas dormir. C'est bizarre parce que je voudrais bien m'endormir mais j'arrive pas. À quoi je pense J'ai de la lumière sur mon front. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait une anesthésie. C'est bizarre de faire tout ça, dépenser tout cet argent pour euh, une chance infime. Que ça marche. J'ai un espoir parce que je me dis que après tout ce que la vie m'a enlevé, mon père, toutes ces morts autour de moi. Elle me doit bien une vie. Ça va Ouais, ça va.
3: Ça va mieux, on reprenez un peu... Euh, ouais, ouais, je, euh,
2: je me réveille doucement. Okay. C'est pas je suis bien réveillée. Bon, bah, très bien.
3: Donc, euh, le médecin euh, fonctionne le liquide de vos follicules. Et c'est dans ce liquide-là qu'on trouve euh, vos ovocytes, ok Donc là, on en a récupéré deux, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, le biologiste est en train de travailler pour euh, peler les ovocytes pour savoir s'ils sont matures. Et ça, on pourra vous tenir au courant, soit aujourd'hui, soit demain
2: Dans le processus, il y a un autre élément qui m'intrigue. Le donneur de sperme étant anonyme, je n'ai droit à aucune information sur lui. Mais j'ai compris, parce qu'on m'a demandé une photo de moi, que la clinique le sélectionne d'après certains critères physiques.
3: On a statué beaucoup sur votre cas. Ah bon si on dit, on me disait, mais attendez, il faut faire attention, quel type de peau quel... On aurait pu trouver un méditerranéen, un Méditerranéen, au final, si vous êtes Algérienne, ouais. un Espagnol serait
0: très bien oui, plus clair. faire. tout à fait. Donc, euh,
3: mais je pense que c'est aussi par rapport donc, à vos caractéristiques physiques et à votre groupe sanguin, une compatibilité au niveau du, du groupe sanguin. En plus, vous avez mis, je crois, africaine sur votre euh, fiche médicale. Donc, effectivement, on est africaine <rire> mais du Nord. Et donc, ouais. du coup, à la base, c était, on était parti sur ça. Donc, et vous ne faites jamais de mélange, en fait. Pour les cas comme le vôtre, où vous avez la peau un peu mat, comme ça, euh, effectivement, ça peut être un latino, parce qu'ils ont la peau un peu similaire euh, ouais. au nôtre. Euh, on a eu des cas où euh, des femmes noires, par exemple, demandaient des caucasiens. Ouais. Mais, et non, ce n'est pas possible. Point de vue éthique, il faut que le bébé lui ressemble à elle. Si, par exemple, les consentements étaient signés avec les deux conjoints, à ce moment-là, on sait qu'il a signé, qu'il est d'accord pour suivre l'aventure, il veut un bébé qui lui ressemble. Ouais. Ça, c'est normal. D'accord. OK. Dans l'autre okay. cas, on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière, donc euh, on préfère... Euh, d'accord. En fait, c'est pour
2: éviter que... Euh... Il y a des femmes qui trichent pour convaincre leur conjoint de Enfin, qui ça.
3: trichent ou qui arrivent, bah, je suis enceinte de ton ah. bébé.
2: <rire> ah, qui mentent
3: en fait. Voilà, on ne sait pas après ce qui se passe, Nous, on ne rentre pas dans la vie des gens euh, après. Donc, ah. euh, bah, écoutez, si vous voulez, vous pouvez vous habiller
2: Je rentre à mon hôtel en sachant que mon donneur a les cheveux bruns, les yeux marrons, qu'il mesure 1m83 et qu'il est de type caucasien cubain.
3: Alors, c'était euh, juste pour vous dire que, donc, on avait euh, obtenu les deux ovocytes, on a essayé de les peler, et donc, il y en a un qui est bon, qui est mature, l'autre qui a un peu plus de mal, mais on va quand même lui donner une chance pour la fécondation. On va voir si euh, la fécondation prend. Donc, a priori, on va sur un, et on verra euh, demain le résultat, s'il y a eu fécondation euh, des ovocytes. D'accord,
2: je vous donne plus d'infos demain, d'accord Ok, merci beaucoup. Bonne journée. <rire> merci, au revoir. Au revoir. En fait, la ponction m'a rendu malade. Allongée dans une minuscule chambre d'hôtel, à 2000 km de chez moi, j'attends de savoir si la fécondation in vitro va réussir, et je m'interroge. Jusqu'où est-ce que je suis prête à aller pour avoir un enfant Pierre et Antonin, eux, ont parcouru plus de 8000 km pour faire un enfant avec une mère porteuse car la gestation pour autrui, la GPA, est interdite en France.
1: J'avais aucun désir d'enfant jusqu'à 30 ans. Enfin, je n'imaginais même pas euh, l'idée d'avoir un enfant. Et, euh, et à 30 ans, j'ai fait un rêve dont je me souviens encore maintenant très précisément. J'avais appris voilà, qu'on qu donnait des bébés à la station de RER, choisi le roi ou je ne sais plus où, en banlieue. Et j'étais en retard, je me suis dit « merde, merde et tout, je pars, je, pars, je me retrouve là-bas à la station ». Et je croise plein de femmes avec leurs enfants ils ont des beaux enfants blonds ils ont tous été servis entre guillemets et moi j'arrive et c'est trop tard il n'y a plus d'enfants quoi et j'entends un petit oua, oua", comme ça je me retourne et, et, et sous le banc du RER il y avait une petite fille brune avec les yeux très noirs et je la prends dans mes mains et, et je me dis ah, c'est ma fille et il y a une espèce d'émotion énorme dans le rêve qui me réveille et à partir de ce moment là je ne sais pas pourquoi, ça a grandi jusqu'à devenir vraiment quelque chose d'important pour moi, alors que je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Ah bon.
4: ah. Et toi, Pierre, tu te souviens euh, J'ai du mal à me souvenir euh, d'un moment précis, mais je sais que c'est quelque chose qui a toujours été présent. Euh, même quand j'étais plus jeune, je, je me suis toujours vu en fait, avec des enfants. Jamais je me suis dit, même euh, par rapport à mon homosexualité, ça ne va pas être possible.
1: Très vite, on a su que c'était possible et que c'était une option, d'ailleurs.
2: Et du coup, une GPA aux états unis ça coûte combien euh,
1: Je pense que c'est entre 100 et 150 000 euros. Oui, donc il faut s'organiser. Ouais. C'est comme acheter un petit appart. C'est euh, un peu l'injustice de la gestation pour autrui. Les gens qui accèdent en général, c'est des gens qui arrivent à avoir un minimum dessous. Nous, on a marcher. été. Euh, euh, moi, j'ai ma famille qui m'a fait une avance sur héritage et qui m'a permis de pouvoir faire ça. Bon, sinon, euh, je pense qu'on aurait vendu l'appartement pour. Ah, ouais. euh, ah oui, 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 sans problème. Ouais.
4: Moi, j'avais de l'argent de côté, un peu, et euh, et ensuite j'ai fait un prêt à la banque. J'ai expliqué clairement. Euh, je ne voyais pas mentir en fait pour ça. Elle était plutôt cool. Euh, très contente de pouvoir euh, bah, défendre le dossier ou du moins le faire passer pour avoir un prêt.
2: Quoi, les premières démarches concrètes vous...
1: Alors c'est ce site, hein, c'est un peu le site américain, Men having, voilà. having Babies, où ils font un classement des différentes agences et il faut trouver une clinique. Premièrement, il y a des entretiens avec l'agence qui nous
4: demandent, euh, nous, ce qu'on attendrait d'une relation avec une mère porteuse, c'est-à-dire... Euh, est-ce qu'on souhaiterait communiquer avec elle de manière régulière Est-ce que également on souhaiterait garder contact avec elle après la naissance Et ensuite, en plus de ça, on fait un, une sorte de, de bio. Donc, euh, on écrit un peu okay. qui on est, nos vies, notre famille, oh, pourquoi on la veut la un enfant, mais des photos. C'est présenté ensuite aux, aux différentes mères porteuses, et c'est elles qui choisissent en premier, en fait, euh,
1: la famille euh, avec qui euh, elles souhaiteraient euh, faire le projet et elles choisissent un et puis dans ces cas-là, ils nous font signe et ils nous envoient sa bio à elle où on voit sa, sa, sa famille, etc. eux, etc. eux, eu, ils sont, ils, ils connaissent maintenant un petit peu le, le principe, l'agence et nous matchent avec des gens qui sont parce que ça va de euh, croyances euh, euh, même politiques etc., etc. pour quand même matcher des gens qui... Qu qui
4: positionnent sur l'avortement ouais, également qui étaient des questions fondamentales
1: il y a autant de, il y a des questions aussi pas mal sur la, les grossesses en général. C'est-à-dire oui. que si l'enfant le, le, a un handicap, si on s'en rend compte pendant la, la, la grossesse, trisomie 21, est-ce qu'on euh, veut garder l'enfant le, ou est-ce que euh, voilà, on voudrait avorter parce qu'ils peuvent s'en rencontrer tôt, et, euh, et ça voilà nous, on, on voulait garder, donc, et notre mère porteuse, elle voulait absolument ça, donc c'est toutes ces petites choses qui, mises l'une à côté de l'autre voilà, ils arrivent à, à matcher oui. les gens et c'est vrai que, du coup, on s'est très bien entendu tout de suite elle avait déjà fait une GPA elle, elle nous a vachement rassuré ouais. c'est-à-dire qu'on l'a vu en Skype, on a vu qu'elle était hyper euh, décontractée par rapport à ça et nous, on était hyper stressés, Quand, le premier Skype, je me souviens, on était... Surflippée, et, euh, et elle, elle était vraiment détendue, euh, et euh, elle était très timide, mais dès qu'on parlait d'être enceinte, elle, bon voilà, ça, ça a été sa quatrième pregnancy, donc euh, elle était vraiment à l'aise. Elle explique évidemment que pour elle, c'est hyper gratifiant d'aider euh, une famille à, à se construire. C'est vrai que c'est une sensation euh, hyper forte pour elle, et puis bon, ben, par ailleurs, c'est 30 000 dollars, donc euh, voilà. Mais il y a une, une règle dans la GPA aux États-Unis, c'est que la mère porteuse ne doit pas avoir besoin de cet argent pour vivre oh, sa oui. famille. Ah voilà. bon c'est très important, oui. oui. Elle, 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 était, elle est professeure, donc euh, elle gagnait 40 000 dollars par an, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est de l'argent, ça peut les aider à faire un projet, mais ça doit pas du tout être un moyen de, de subsistance. Voilà. Donc ça c'est très important, c'est aussi important qu'elle ait déjà des enfants, ça c'est obligatoire aussi, au moins deux enfants. Et, euh, et ça n'existe plus maintenant une mère porteuse qui est aussi la donneuse d'ovocytes. En fait. C'est-à-dire que euh, la mère porteuse ne doit pas être euh, la mère biologique.
2: Donc, vous, vous avez dû choisir une mère euh, biologique
4: Absolument. On a eu recours à une mère donneuse. Ah, D'accord. Mmh. C'était avec la, la clinique de fertilité qui, du coup, avait une base de données avec euh, des femmes qui étaient prêtes à faire des dons d'ovocytes. Et, et du coup, on a fait la sélection euh, parmi ce, ce fichier. C'était très dur. C'était le, le choix le plus dur de la, du difficile. processus.
2: Et euh, votre nom à oui. vous, comment ça se passe alors
4: ben, En fait, euh, on avait tous les deux le souhait d'être euh, père biologique, donc on a chacun donné. Ah, on oui, s'était bon. dit de cette manière, ben, on, on se laisse le champ des possibles ouvert, on verra de quelle manière après euh, on opère,
1: mais en tout cas on avait chacun décidé de donner. Ouais, ouais. on s'est dit, voilà, c'est trop compliqué, nous, de choisir, parce qu'on avait évidemment tous les deux envie d'être euh, père biologique. Et en même temps, on a envie d'être père biologique et on a envie de voir des choses de notre conjoint dans, dans l'enfant. C'est un peu compliqué, euh, ces moments-là, justement. Donc on s'est dit, bah, euh, le, le docteur Esla va choisir. Et euh, voilà, il a choisi euh, bah, Pierre. D'ailleurs, c'était quelque chose d'un peu compliqué, parce que euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi, et je me suis rendu compte que c'était plus important que ce que je pensais. J'ai eu peut-être un, un coup de fierté ou quelque chose comme ça où, où, euh, où je me suis dit mais euh, c'est moi le plus âgé, euh, c'est pas juste, euh, j'avais envie avant etc. Et c'était vraiment au début parce que maintenant j'ai passé tellement de temps avec Paulin que pff, je ne me pose même plus tellement cette question, vraiment. Et euh, on a eu cette autre question par exemple où ils nous ont appelé, ils nous ont dit mais euh, euh, au fait on met on met une fille ou un garçon Hein Mais on ne veut pas savoir, on n'a pas envie de, de choisir si c'est une fille ou un garçon, on n'avait pas envie. Revenez en effet à chaque fois à ces
4: questions, qu'est-ce qu'on a envie de lui raconter, qu'on est prêt à lui raconter. Et c'est pour ça que je pense qu'on a laissé faire le hasard et le médecin décide qui allait être le père, décide du sexe de, de l'enfant.
1: et voilà. La mère porteuse, elle habitait dans une petite ville des États-Unis, de la côte origanaise. Florence donc, Florence ouais <rire> Florence ouais et donc on, on on, c'était vraiment un petit hôpital où il y avait trois chambres la maternité c'était trois chambres et euh, on était les seuls évidemment donc à accoucher à cette heure-ci et euh, ben, bah, ouais il est arrivé à l'heure hein, le petit Paulin il, arrivait, il était prévu pour le, le 7 décembre il est arrivé le 7 décembre puis voilà Paulin est sorti c'était assez émouvant il y a, a neigé un... ouais il a neigé ça c'est le petit truc il neige pas beaucoup là-bas et au moment où Paulin est né il y a eu un petit blizzard comme ça qui a duré, je sais pas, une heure quoi, et ensuite qui s'est arrêté.
4: Euh, j'ai coupé le cordon. arrivais pas. Ouais, D'ailleurs, j'ai repris raison, trois fois. Était... On et on ensuite, de... euh, on s'était dit que Antonin, il aurait le bébé en premier, et il ferait du pot à pot euh, ouais, ouais. en premier. Et, euh, et ensuite, je l'ai eu. Ouais, ouais. Et ensuite, elle l'a eu. Tout était prévu à la clinique pour que tout ce, ça se passe bien pour nous tous. Et elle avait une chambre, on avait une chambre à côté avec le bébé. Donc on était tous à l'hôpital, tous ensemble.
2: C'est qui pour vous maintenant, cette femme euh,
1: C'est quelqu'un d'extrêmement important pour nous. On, on est toujours en contact avec elle régulier. On, on a un WhatsApp ensemble, donc on s'envoie des photos, on se Skype à peu près une fois par mois. Et puis, euh, mais ça va au, au, à tel point que si on a un deuxième enfant, c'est avec elle ou pas, en fait. C'est voilà, quelqu'un de très, très important et qui nous a fait un énorme cadeau. Il n'y a pas de mots. Je ne trouve pas le mot qui désigne, effectivement, euh, Tamara pour nous. C'est est Tamara. Voilà.
4: Mmh,
2: ouais. Est-ce que vous savez ce que vous allez raconter à Paulin euh,
1: On n'a peut-être pas encore trouvé tous les mots qui vont être les mots qu'on va choisir le moment venu. Mais en tout cas, euh, on ne veut pas qu'il y ait de mystère. On est ses parents. On l'aime, on l'a désiré, et pour ce faire, il y a deux mères, une mère biologique et une mère porteuse, qui nous ont aidés. Mais ce ne sont pas ses parents. Ses mmh. parents, c'est nous. Voilà. Procréatec.
2: Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Feriel, s'il vous plaît Oui, c'est moi. Bonjour, c'est Adila.
5: Bonjour ben justement, vous
2: appeler. Ce que je fais n'est rien comparé au nombre de kilomètres, d'interdits et de tabous qu'ont dépassé Pierre et Antonin. Mais je le fais pour les mêmes raisons qu'eux. J'ai envie d'avoir une famille, pas celle qui figure dans les livres d'enfants, une famille qui me ressemble, bordélique, en retard, mixte, adoptive, ma famille. Euh, des concernant ouais. vos Mais pour ça, il faut que la fécondation marche fécondation d'un
3: ovocyte, et euh, Cathy, qui est maintenant un embryon. Donc on va voir comment il évolue ces jours-ci. D'accord. Donc euh, là pour l'instant, il n'y a pas euh, d'informations euh, concernant la date de transfert, donc euh, dès qu'on en a, euh, je vous tiens au courant,
2: d'accord D'accord, ok. Bon ben je vous remercie. <rire> de rien. Ouais, bon, J'ai franchi un cap. Pour la première fois, on ne parle pas de cellules, mais de la promesse d'un être humain. J'essaye de garder mon calme et j'appelle ma mère. Salut. Coucou, ça va Et toi, c'est à toi que je vous pose cette question-là Bah ben, écoute, ça va, ça va à peu près. Euh, J'ai rendez-vous à 13h pour euh, faire la, le transfert. D'accord, ok. Ça va, t'es pas trop, trop inquiète Non, 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 j'essaye de pas trop m'emballer me, en fait. Tu vois, parce que. Oui, c'est vrai que c'est ça le plus dur, tu as raison. Ils savent pas en fait la qualité de l'embryon, ils ne la connaissent que ce matin, il faut qu'ils l'observent pendant 24 heures pour la connaître. Et comme il n'y en avait qu'un, là j'ai quand même 9 chances sur 10 de le perdre dans les 15 jours. Ah oui, 9 chances sur 10 Bah à peu près quoi. Tu verras bien. Ouais, je verrai bien. <rire> Allez, je t'embrasse. Bisous. Bisous. Ciao. Ça va? Ça
3: va bien. Et vous? Ah. Je suis le
0: docteur ah. Oui, est...
3: Vous Oui, l'infirmière. Oui. D'accord? Donc, nous avons ici le, la, la photo ça. de votre non. embryon.
2: Pourquoi? Il y a une petite boule ah. à côté ah. là. Poquette, qui est
1: les sont des cellules, externe, oui.
3: ce cellules externes, donc c'est normal. Oui. Ce sont des restes.
2: D'accord. Et ça, c'est une photo d'aujourd'hui? Oui. Et alors du coup, vous trouvez qu'il est de bonne qualité Des de qualités,
3: des catégories D.
2: Ah, c'est ah, la moins bonne oui. catégorie. Oui. D'accord. Mais et, la meilleure
3: place pour cet embryon est dans votre utérus. D'accord. C'est et... mieux dans, dans l'utérus que dans l'incubateur.
2: OK. Très bien.
3: D'accord. Okay. On y va ouais. Oui.
2: Okay. Je ça. Donc, si pourriez... oui je Cette notation qui va de A à D me rappelait quelque chose. Et puis, je me suis souvenu. C'est exactement les notations que donnait Standard Poor's pour évaluer la fiabilité financière d'un pays.
3: Donc, ça, c'est les instructions après le transfert. Du
2: coup, j'ai vérifié. Euh, en Europe, donc, même donc, la Grèce, c'est limité à C. Le seul pays qui, qui est plongé jusqu'au dé, c'est euh, la Moldavie. D'accord. <rire> J'ai repris l'avion euh, pour Paris mais, mais en murmurant si à mon si petit Moldave. Euh, Accroche-toi. Si tu là, vas voir. En fait, c'est chouette la des vie. Merci. Euh, euh, je vous en prie.
3: Fait. On passe les Merci, c'est gentil. Et j'espère que ça va
5: fonctionner. Et ben Can you feel the vibe? Waving through me Another kind of sensation see, can you see See how I operate now How I modulate now Can you feel the vibe
0: PMA Hors-la-Loi, c'est un podcast d'Adila Benejaizou, réalisé par Emmanuel Geoffroy, avec un coup de main de Cécile Laffont. Merci à Ferriel, à Raquel, au docteur Isquierdo, à la clinique Procréatèque, à Pierre-Antonin et à Paulin.
5: Je